0: 讲到希腊神话的女神，如果要说武力跟战斗力最强大的，多数人大概都会选雅典娜吧。毕竟她不只能打，论智慧谋略也是顶级水准。但比起雅典娜，很多人其实更怕他们的对手是月亮与狩猎女神阿提密斯。以 ACG 战斗模式来比喻，雅典娜战斗上会节制，因为她知道怎么打才会赢，不会浪费多余的时间力气。但阿提密斯的打架原则是什么？干林粮社爆。他老娘才不管敌人跟箭矢有多少，一旦要打就是火力全开。什么敌人清光，趁胜追击还不够，顺便连箭主物也全部都射爆。就是那种有大绝招可以放，就绝对不会扣住，很享受开无双滋味的疯狂女工神，她也可以说啊，长期常住在最不想得罪的剽悍女神排行榜前三名。究竟希腊神话的月亮与狩猎女神阿提密斯有哪些知名事迹，让很多人对她是又爱又怕？得罪她会有什么下场？身为坚守真洁的处女神，她如何面对让她动心不已的两段爱情考验？那这期还会跟大家聊阿提密斯唯一一次被打到哭出来的糗事，究竟是谁有本事弄哭我们家月神呢？如果你喜欢我聊神话故事，别忘了按赞，那我知道，订阅奇幻图书馆哦、喔。希腊神话有一个特色，就是女神的战力通常不比男神低，尤其某几位特别猛，是可以把男神打到哭出来的程度。堂堂奥林帕斯十二主神当中，就有三位女神战力惊人。这三位分别是天后赫拉、战争与智慧女神雅典娜，还有今天的主角月亮与狩猎女神阿提密斯。有这么一句俗谚是说，你叫得出名字的希腊神，不管男的还女的，他们的老爸是宙斯的几率有八十七八这么高。套在阿提密斯身上当然适用。没错，他就是渣男之王宙斯跟一位美丽的泰坦女神勒托所生的。不过勒托生的其实是龙凤双胞胎，男的那个、啊、大家也很熟，就是太阳神阿波罗啦。先不论宙斯帅不帅，女神勒托是个超级大正妹，这个漂亮的基因当然就传给了小孩。阿波罗是神界公认的帅哥，而阿提密斯也是众神公认的美女。那关于这对龙凤胎到底谁的年纪比较大，不同神话作者有不同的说法。一般来说，比较多人同意阿提密斯比较早出生，是姐姐。理由是，阿提密斯曾经跟宙斯许愿，说希望能够用自己的力量守护全天下难产的母亲们，因为他母亲在生他们的时候经历了很多痛苦。如果阿提密斯比较早出生，就说得通，因为先出生的他可能看得到母亲随后生下弟弟的过程。阿提密斯也坚定表示，自己并不想经历这种艰难的生产过程，这或许就是他决定永保贞洁处女之身的一个主因。我个人是觉得还有另外一种可能的原因啊，大概是不想被渣男老爸搞大肚子吧。毕竟啊，他的老爸打桩是不会计较辈分关系的，真是一位心胸宽大的神王啊。刚刚提到，阿提密斯是女性生产时的守护神，也是希腊三大贞洁的处女神之一。除此之外，他还有许多职掌，最有名的就是代表狩猎跟月亮的女神。她也是幼小儿童跟所有哺乳动物的保护神，还身兼艺术、知识、治愈的职能。阿提密斯身边通常有雌鹿跟猎犬的陪伴，他手持银弓金箭，箭法之精准是完全不输给阿波罗的。而你要知道哦，弓箭手不只要有敏锐的观察力，身形还要兼顾强韧、精壮跟灵活性。古今中外真正强悍的弓箭手，身体素质是绝对不会输给在前面冲锋御敌的战士的。你就可以知道，阿提密斯本身的战斗力是很高的。那因为狩猎常常要飞奔跑跳跟躲藏。阿提密斯的外观打扮就比较像是奇幻 a 7 g 里面的精灵游侠的装扮，棕色的头发通常是绑一个大马尾，或者是往后梳再盘成一个大发髻。如果你看到有阿提密斯的形象是长直发，完全没有往后梳的，那要么是假的，要么就是摆个样子给大家拍拍宣传照而已。不过说到他月亮女神的头型由来，其实还蛮悲伤的，她跟阿波罗童年过得并不好。老爸的另外一个太太赫拉，因为嫉妒他们的生母勒托，常常挖苦、咒骂或毒打虐待他们。宙斯拿赫拉没辙，就把太阳跟月亮分送给他们姐弟。其实是宙斯根本没脸阻止他。据说啊，当阿波罗驾着光芒四射的太阳神车，把阳光洒满大地时，就是阿提密斯的休闲时光。他会遨游群山，跟林中仙女们玩耍、狩猎。而傍晚时分，他就登上银光闪烁的月亮神车出巡。这个解控阿波罗就为他弹琴歌唱。除了常见的古典艺术形象，阿提密斯也有被当成生育女神的。在某些雕刻绘画中，她同时拥有很多个乳房。阿提密斯在罗马地位相当于迪安娜，被尊称为永恒的女神。据说她也是女巫魔力的群源，所以女巫会在满月之夜聚集起来膜拜她。关于这位月神的崇拜，可以说遍及了整个希腊的森林、山地、阿卡迪亚、斯巴达、拉科尼亚等地。他同时还受到克里特岛跟小亚西亚人的崇拜，在土耳其以佛索这个地方，曾经有一座壮丽的阿提密斯神庙，被誉为是古代世界的七大奇迹之一。可惜的是，这座神庙后来被纵火焚毁了。阿提密斯是一位温柔、善良、开朗又富有真挚情感的女神，但同时她的作风也相当彪悍、不客气，乍听之下有点冲突、哦但希腊的神就跟普通人一样，有七情六欲，也有多元性格的面相。讲白一点，就是你踩到他的地雷，就吃不完兜着走了。我们家月亮女神可是很会记仇的，没例子没真相啊。这边简单说几个有名的故事，让大家见识一下女神的痕迹。希腊有个城邦名叫卡利顿，国王欧纽斯在一次祭祀众神的丰年祭典中，所有祭品都准备好了，就独独忘了准备献给阿提密斯的。我们的月亮女神一怒之下，就派了一只最凶恶、体型最强壮、最庞大的山猪到卡利敦四处蹂躏破坏。你以为一只山猪的威胁性不高吗？错！这只山猪差点把整个城邦给搞垮、啊。最后是年轻有为的卡利敦王子向其他希腊城邦求救，召集了各地强大精锐英雄来帮忙，才成功猎杀了山猪。也就是说啊，阿提密斯当初派山猪时，摆明的就是要灭掉卡利敦城邦的。什么？你说我们家月神哪有这么凶残？那只好再举另外一个城邦底比斯的惨案了。这个底比斯不在埃及，是在希腊半岛上。当时有一位王后尼厄伯，很爱公开跟大家吹嘘自己的子女有多了不起啊！你说勒托很美，生的双胞胎子女更强更美。拜托啊，勒托算三小、啊，我的儿女随便一个都全方位碾压他们好吗？阿提密斯知道这件事情之后，震怒。你讲我坏话可以，贬低我老母我就忍不下去了。你子女很强势吧？那应该逃得过我们姐弟联手设计的大逃杀计划吧？这个计划是由阿波罗宣告神谕，要求迪比斯王子要举办打猎比赛。趁着迪比斯王子们分散打猎时，阿波罗就用箭一个一个狙杀他们。男生们出城了，阿提密斯就来到迪比斯王城，用他快很准的箭法射爆了所有公主。唯独留下尼尔伯夫妇，白发人送黑发人，尼尔伯悲痛万分，化为一块不停流泪的石头。而迪比斯国王想要烧毁宙斯神庙来抗议，但也被宙斯的天雷直接电死。神王顺便也惩罚了整座城邦的人民，国家遭到了毁灭性的打击。阿提密斯某一次跟他的随从仙女打猎打累了，就在林中河畔洗澡，不料啊，一位知名的希腊猎人阿克泰翁因为方向感不好。误打误撞闯进了狩猎女神洗澡的领域，大饱眼福啊！不过代价也很惨痛。震怒的阿提密斯直接把猎人变成了一头雄鹿。那因为鹿就是猎人打猎的目标之一嘛。当时阿克泰用身边的数十条猎犬看到变成猎物的主人都疯狂上前追咬，最后惨遭自己的猎犬们撕裂身亡。在特洛伊战争时，阿提密斯也有不少戏份。按理说啊，古代人在开战之前都会准备贡品给诸神，祈求诸神保佑他们战事顺利。麦锡尼国王阿加曼农本来也为诸神准备了祭品，没想到他犯了大忌，把原本要献给阿提密斯的聘鹿给杀了。没有错，我们家阿提又震怒了。虽然是怒得有道理，但怎么好像常常在震怒啊？阿提密斯运用了自然元素之力，召唤狂风，重创了阿加曼农的军队。他的军舰也全都被困在奥里斯港。后来，在雅典娜的建议下，阿加曼农只好把自己心爱的女儿作为活祭品献出去，这才让我们家阿提气消啊。这几个例子都是在告诉你，阿提密斯不是一位心胸宽大的女神，她不会跟你讲条件，基本上就是有仇必报。她虽然有很让人喜爱的一面，但如果小看月神的脾气，那绝对会付出很惨痛的代价。虽然阿提密斯凭借他强大的剑术跟灵活身手，让所有男神都无法小看他，但神话中他也曾经遭遇过屈辱性的惨败。这个败绩呀、啊，也发生在刚刚提到的特洛伊战争里面。本来天后赫拉跟智慧女神雅典娜是要准备毁灭特洛伊势力的，结果被阿提密斯搞了前面那一出，阿加曼农军队无法早一步攻打特洛伊，让早该分出胜负的战争被延长了。赫拉就很不爽，还没完哦。后来，阿提密斯成为帮助特洛伊势力的神灵势力，在战场上开无双，一度把希腊联军射到崩溃外加撤退，手感极好、状态极佳的阿提密斯想要乘胜追击，很顺的就跟对面呛说：“哎，不管你们派谁出来，就算是神来帮你们都没用啦，我照样射到让他们哭出来。”听到这句话，赫拉不忍了。前面有说嘛，赫拉就堵拦阿提密斯的老母啊，这下新仇旧恨加在一起，仇恨值全部灌在月神身上。我们赫拉啊毕竟是打过泰坦之战、见识过大场面的女神，虽然人是拘巴了一点，但战力绝对是不容小觑的。事实上啊，这两人单挑的结果是，赫拉左手抓住阿提密斯的双腕，右手直接把他挂在身上的弓跟箭夺过来，大手一挥，全都丢到海里面。接着，阿提密斯被赫拉咒到，被强制登出战场。他只好浑身颤抖，跑到宙斯面前哭诉他所受到的屈辱。这可以说是月神生涯中罕见的一次惨败啊！题外话，果然爸爸还是比较疼女儿啊。阿瑞斯在特洛伊战争被雅典娜咒爆，跑去找宙斯哭时，宙斯的反应多么嫌弃啊！不过阿提密斯跑去找宙斯哭诉时，宙斯却马上把女儿抱在怀里安慰。唉，可怜啊，瑞哥。前面月神有仇必报的故事讲多了，很怕大家误会我们家阿迪是一个冷血的恰杂啵。事实上，他也有小女人真情流露的一面。看见英俊帅气的少年，会忍不住脸红，内心小鹿乱撞。你可能会说：“哎，不对啊，阿提密是不是立誓说自己要坚守处女之身，那应该要跟雅典娜看起吧？如果看到帅哥就卵子冲脑，那还得了？但谁说想当处女神就不能爱上别人呢？”这个道理就好像，你虽然出家了，难道你就永远不能再因为看到帅哥美女而开心吗？总之呢，我们家月神还是会喜欢上男生的。那为什么说阿提米斯也有知识跟艺术的执掌呢？其中一个原因是，他会用云彩遮住自己的脸，在俊俏帅哥的梦中亲吻他们。据说啊，被月神亲过的男生醒来之后，脑袋好像会突然开窍般。有些人开始灵感跟想象力源源不绝，成了很厉害的艺术家；也有人会文思泉涌，成为优秀的诗人或预言家。众多帅哥里面有两位曾经让阿提密斯动心，起得想要放弃处女神的念头。一位是牧羊人恩底弥翁，虽然是一个普通人类，但完全就是阿提密斯的菜啊！但是人类寿命有限嘛，阿提密斯就希望恩底弥翁能够永远陪在他身边。所以，他向老爸宙斯请求，希望能够让恩底弥翁长生不老，永葆青春帅气的容貌。宙斯当然是回绝了这个请求。如果开了这个让凡人长生不老不死的心力，那还得了？宙斯将跟女儿说：“阿迪呀、啊，我不是不能够懂你的心情啊，但如果要他长生不死，恐怕只有一个办法，让他一觉不醒。”那没想到呢，阿提密斯居然觉得这个睡美男的主意还不错、哦。就这样啊，让挂着一抹微笑熟睡的恩底弥翁陷入了永恒的沉睡。据说呢，阿提密斯每天都会抽空到这位牧羊人居住的山洞里面，静静盯着他俊美的脸庞，看到心满意足为止。虽然是有点病态了，但这个方法既保住他的贞洁，也能够每天都因为看到完美帅哥而开心，确实是一石二鸟的好方法。哎，等等。你们是不是联想或脑补了一些奇怪的色色画面呢、啊？坦白说啊，每天都能看到睡美男，爽是爽了、啊，但这就跟你手机、电脑永远存着二次元的帅哥美女图一样，他们永远不会有跟你当面真正互动的机会啊。当你在其他地方见到活生生还会跟你打情骂俏的帅哥美女，还是会忍不住动心吧。这位让阿提密斯再次脸红心跳的男子，是海神波塞顿跟蛇发女妖三姐妹二姐的儿子厄里翁。厄里翁曾经有过一段恋情，他已经到了论及婚嫁的程度，但他疾病缠生，无法完成准岳父的要求，所以就用计准备把新娘拐走。他的计谋当然被提前发现了，不止婚结不成，眼睛还被弄瞎了。公益锻造之神赫菲斯托斯看厄里翁这么可怜。就请徒弟带他去找太阳神阿波罗，治愈他的眼睛。由于厄里翁擅长打猎，阿波罗就让他去服侍自己的月神姐姐。没想到阿提密斯一见到厄里翁，就完全被迷住了，吵着说要脱离单身。身为解控的阿波罗，心里当然很不是滋味，常常教他冷水阻止他。但是阿提密斯非常坚持，厄里翁就是他的真爱。阿波罗眼看改变不了姐姐的心意，心中涌现了杀机。小子，我把你眼睛治好，送你到我老姐身边，是让你服侍她，不是让你霸占她的，好吗？我绝不能眼睁睁看着老姐处女之身的誓言被你打破。虽然很抱歉，但你只能去死了。没错，阿波罗设下了一个极度心机的圈套。某一天，厄里翁在水中行走，水面上只浮现他的一颗头，随着他越走越远。远方水面只剩下一颗小小的黑点。阿波罗指着厄里翁的头，对着阿提密斯说：“哎、欸，老姐，看到水面上那个超级小黑点了吗？我赌你一定射不中那个黑点啦、啊！”哼，笑话！虽然我很想说你的激将法烂透了，但如果老虎这时候不发威，难道给你当病猫笑吗？说完，阿提密斯一箭就朝着黑点射过去。紧接着，远方传来一声惨叫，阿提密斯眉头一皱。这才发现，原来他射爆了爱人的头啊！悲痛欲绝的他，把厄里翁的灵魂送到天上，变成了猎户座。经过这件事，阿提密斯再也不跟阿波罗见面了。尽管阿波罗满怀懊悔，想跟姐姐当面道歉，但阿提密斯总在阿波罗来访时早已不离开。这就是希腊神话里面为什么月亮跟太阳不会同时出现在天空的原因。好了。以上就是关于月亮与狩猎女神阿提密斯比较有名的故事，不知道大家听完有什么想法呢？坦白说，阿提密斯一直是我最喜欢的一个女神。在希腊神话里面，要讲善于使用弓箭的神，阿提密斯会是我的第一顺位，再来才是阿波罗。很多时候啊，比起雅典娜，我会更喜欢阿提密斯。雅典娜虽然也有脾气，但基本上她非常理性。文武双全不说，给人非常沉稳的感觉，形象有点完美到不像个正常人。阿提密斯就比较像是一个有充沛活力和情感的大女孩，她漂亮但不柔弱，身材高挑精壮，力气大又身手矫健，观察力敏锐。阿提密斯温柔开朗，对爱情颇有憧憬，遇到心仪的男生会转变成小女人的模样，但她同时也不容许别人侵犯她或对她不敬。争强好胜、坚毅不屈的特质相当明显。如果说大家对于雅典娜的态度多半是对于争强者的敬重佩服，那对于阿提密斯的态度就比较像是欣赏一位喜欢运动健身、对自己很有自信、充满主见与个性的开朗型邻家大姐姐。在多数的 A C G 作品中，阿提密斯不外乎都是这类的形象居多。相信有玩神魔之塔、F G O 等游戏的人，对他的印象应该都很深。我也蛮喜欢在地下城寻求邂逅，是否搞错了什么？剧场版《厄里翁之剑》的阿提密斯，那当然还有很多作品都有以阿提密斯为原型的延伸创作，这边我就不多说了。那希望这支影片能够让大家更了解希腊神话中香喷喷的月亮与狩猎女神啦、啊。如果你还想听我介绍哪些神话角色，记得在下面留言让我知道。我是阿丘，我们下集影片再见啦、啊。